I avsnitt 318 av Arsenal Göteborgs podcast eh, så är det jag, Filip Tolf, som snickersnackar och det är ett fortsatt sånt här eh, rastlös själsommarspecialavsnitt mest bara för att jag eh, cravar att prata Arsenal med någon. Och I det avsnittet så blir det eh, lite annat mot förra. Förra avsnittet var det en liten sån här inne citationstecken känd Arsenal-poddare, bloggare i Andrew Allen. Idag tar jag en annan sväng, så idag blir det en eh, liten, ja vad ska man säga. Um, han kände vissa kretsar, känner vissa inte. Det är min gode vän Isak Törner från Karlskrona. Så jag sträcker mig ut i vårt lavlånga land för att ta tempen på hur Arsenal-snacket går där nere. Eh, och det är mycket som har hänt sen senast vi spelade in. Men innan vi går igenom allt det i det nya inslaget Veckans Nyheter. Um, så uh, tar vi lite snack om Isak och hur han är som supporter. Vi pratar favoritspelare, vi pratar hur han blev Arsenal-supporter. Det blev några shoutouts till Isaks gode far, uh, Mats Törner. Det kommer en till. Uh, och sen då så går vi igenom veckans nyheter. Vi pratar Granit Xhaka, vi pratar Rhys Nelson, vi pratar William Saliba. Och avslutas med att vi svarar på lyssna frågor som några av er har varit så vänliga att skicka in. Väldigt bra frågor och väldigt goda, bra diskussioner av dem. Innan jag släpper er vidare i podden så vill jag bara förvarna lite för att det var lite tekniskt strul i början från Isaks sida. Så att uh, det är lite struligt. I början, men sen kommer ett litet break och så rättar vi till det så kör vi vidare sen. Så bear with us i början. Det är inte helt åt hårsicke, men lite struligt sådär, ni kommer märka. Men stå bara ut så blir det bättre med tiden. Nice! Um, lite reklam då om Arsenal Göteborg. Ni kan besöka arsenalgoteborg.se för att dels hitta podden, den ligger där, och också läsa hur man blir medlemmar för kommande säsong. Jag tror inte att det är riktigt officiellt än, men jag har fått grönt ljus för, av en styrelsemedlem att jo visst, det går bra att förnya medlemsavgiften. Så det är bara till att göra det. Det kan ni göra på arsenalgotillbari.se läsa hur man gör det där och så vidare och så vidare. Ni kan också besöka våra sociala medier som är at arsenalgbg på Twitter och Instagram och sen vårt Facebook-forum som är Arsenal Göteborg eh, forum heter det. Gud, hur kan jag glömma det här? Men det heter det väl. Arsenal Göteborg Arsenal Göteborg forum Facebook-forum. Ja, det heter så. Ja, fortfarande lite ringrostig. Eh, så är det i alla fall. Så surfa in där och gilla och dela och likea och retweeta och allt sånt. Så är det lite sköj. Då så. Då släpper jag vidare i podden till mig själv och Isak Turner. Here we go! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och är fortsatt en rastlös jäkel och vill prata Arsenal så mycket det bara går nu när jag har börjat jobba och det är sommar och alla på semester. Så jag rotar runt fortsatt i min kontaktlista och telefonbok, eller inte riktigt telefonbok, men ni fattar vad jag menar. 
Ni yngre lyssnare som undrar vad en telefonbok är egentligen. Eh, fråga er mamma och pappa så kan de förklara för jag orkar inte dra det nu. Skitsamma! Så jag har med mig eh, min ja eh, vän och min, min vän helt enkelt. Eh, Isak Törner som sitter i en garderob i Landskrona. Hallå Isak! Tjena, rätta dig direkt. Karlskrona. Karls... Damn it! <laughs> Och det var så roligt, för vi pratade om det innan och jag bara, är det Karlskrona eller Landskrona? Ja, det är Karlskrona. Jag skrev, upp det, jag skrev upp det innan. Jag skrev upp titeln till ansvaret till avsnittet på en gång. Karlskrona står det här. Och ändå så sa jag Landskrona. Ja, jag kan säga att du, du är inte första som snubblar på det. Men, Faktiskt. Nej. Men nej, det är vanligt alltså. Karlskrona, mm, Landskrona. Ja. Alltså min flickvän trodde jag var från Landskrona första halvåret i alla fall. Att hon trodde att du var från Landskrona, ja. Ja, exakt. Ja. Ett halvår, det är ganska lång tid. Mm, ja, ja. men det... Hon, hon erkände till slut. <laughs> Just det. Isak, jag måste, jag måste erkänna en sak. Uh, nu Tack. måste jag faktiskt kolla. Landskrona. Uh, det här var ju ett inslag i förra podden jag live googlade kartor. Jag tänker att det ska liksom bli som en sommartradition i de här sommaravsnitten att jag livegooglar en, en karta. Så nu ska jag kolla Landskrona och Kallskrona hur nära de egentligen ligger varann. Så hur... Ja, det är ändå stadiga två och en halv timme bilväg. Mm. Alltså det är ändå det är ändå söderut båda två, får man ändå säga. För Landskrona, det ligger ju precis där i Skåne, mal- mellan Helsingborg och Malmö. Mm. Ja, men du, du sitter inte i en garderob där, utan du sitter i en garderob i Karlskrona. Jajamän. Yes, då har vi rätt ut det. Eh, och vad gör du i Karlskrona, min vän? Alltså, jag sitter i en garderob på... är redan satt, ja. men vad gör du annars till vardags? Ja, men alltså, jag, är, jag är ju uppvuxen här... Eh flyttade härifrån i 3-4 år för att plugga journalistik. Mm. Nu har jag kommit hem igen och jobbar på Sveriges Radio på P4 här i Blekinge. Just det, precis. Så det är också lite anledningen till att jag ville få med dig i podden för att du är ju ett radioproffs. Medan jag har suttit här och amatör gjort det här i 318 avsnitt. Så jag tänkte jag, nej men nu måste jag få med någon som verkligen vet vad, man syss- vad, vad, vad den sysslar med. Så jag, under inspelningens gång så får du gärna stoppa mig och säga så här nej, så det kan man inte göra när man spelar in radioprogram eller dylikt och sådär. För en gångs skull. Jag ska göra mitt bästa. Ja, men det är bra. Att lära det är bra. Att om att... Och det, det känns som att... Ja, precis. Och då kan jag ju säga så här direkt bara hugga tillbaka. Nej, Isak, men hur proffsigt är det att sitta i en garderob med Airpods då? Va? <laughs> Det är dåligt för mig kanske. Jag borde ha med en mick från jobbet. Ja, men det tar vi nästa gång. Jajamän. Ja, ja men eh, nog om det. Isak, du är Arsenal-supporter. Jajamän. Yes. Eh, och vi har asmycket att prata om för eh, det har hänt en hel del i Arsenal-världen den här senaste veckan. Men eh, vi lägger det lite på is så länge för jag tänkte vi ska börja med att prata om dig. Nämligen ditt supporterskap och sådär så jag... Kanske får lära känna dig bättre också. Men framförallt lyssnarna kan liksom så här rama in dig. Det kallas väl Isak att porträttera någon, va? Ja, men det skulle ja, det skulle säga är bra. Yes. 
Ja, ett rätt. Ett rätt. Jajamän. Fan, vi blir snart kollegor om det fortsätter så här. Uh, all right, och det gör vi med hjälp av våra stadiga introfrågor i Arsena Göteborgs podcast som vi uh, ställer till alltid när vi har en ny gäst. För då som sagt, rama in och porträttera gästen ur Arsenal-perspektiv. Så första frågan är så här. Uh, ditt namn, det är inte mycket med Arsenal att göra men jag känner att ändå att man vill börja från... Börja rätt. Vill du ha hela eller, i, eller bara tilltalsnamn? Jag vill ha namn, personnummer, mejladress, uh, bank-ID... <laughs> Nej, men jag heter Isak Törner. Ja, just det. Och då måste jag säga så här. Och det här skämtet har du hört tusen gånger och jag har dragit det för din far också som säkert kommer komma på tal i den här podden bara för att det blir så. Att ni som heter Törner i efternamn. Ni måste ju köpa en Törner-tröja. Det, det var snack om det nu över senast ja. och när han blev klar. Men då är frågan... jag. Jag har inte varit så inne på målagströjorna. Den, detta året är väldigt snygg dock. Eh, men man kan ju heller inte ha törner på en utetröja. Nej, 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 nej. Men då är det målvaktströja. Alltså det är bara just do it. Alltså det finns, mm. det finns ju inget att... Och det, det roliga med målvaktströjorna också att det finns ju så många. Det finns, nu var det ju en blå som de spelade med i, igår va? Och sen har det kommit ut en svart. Och sen har det... Jag tror att det också att det är en grön. Så att då kan man ju välja också vilken färg man tycker är snyggast. Mm, det har du rätt faktiskt. Mm. Jag köpte ju den eh, gröna som var limited edition. Den där eh, retro-tröjan som släpptes. Ah. Men jag köpte inget namn på den. Jag köpte bara tröjan. Ja, ah, just det. Men, men. Kanske. nu vet mm. du det är bara jag I hook you up. I know a guy. Ja. I hook you up. Gött, då har ah. jag fixat. All right, men det var ditt namn och... Då, då gör vi så här att jag använder vi den frågan som en segway. Vilken är din favoritspelare nu kontra då? Är det nu då i dagens trupp? Är det Turner? Eller är det någon annan? Och då, det är alltså historiskt sett från när du börjar bli ett fan. Mm. Jag börjar nog med då. Mm. Jag är ju alltid... Jag är ju jag är lite yngre. När blev du ett <laughs> fan? Arsenal fan. Ja, men, jag, jag har ju alltid varit ett så länge jag kan minnas mm-hmm. Men man bör, Jag är född 98 Så att jag började liksom Greppa hela Arsenal och hela supporterskapet ja, men Efter Invincibles liksom, mm. När man var 10 28 20, Alltså ja, den ja. tiden ja. Sen har man givetvis konsumerat Viss x antal Videos på Henri och Vera Och company mm. Men min stora favorit sen är väl Chess Fabias. Ja, just det. Det blir er generation är kanske fel ord, men jag använder det ändå i det här sammanhanget. Alltså den generationens stora hjälte. För jag vet fler som liksom blev fan där runt 08-10 det snåret. Mm. Då är det Fabrigas som liksom är den första man upplevde med egna ögon och egna, och egna känslor. Jag tror det är det man, inte för att lägga orden i mun på det på något sätt, men jag tror det är det som liksom är den största, inte vad man ser, utan vad man känner för en spelare. Ja, men exakt. Ja. Alltså, jag, jag, kan känna, jag känner ju saker för Henri 2012, eller vilket år det var när han gjorde målet mot Leeds. Ja, just det. Men det är ju en annan typ av de, än de som liksom har i det under vinstbåssäsongen. Jag missade ju den. Ja. Avförklarar jag själv. Avförklarar jag själv kan man säga. Exakt. Ja. Så, ä, 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 ja. Okej, i och för sig det, 
skälla lite på Farin att han inte satte det där framför tvn när du var fyra bast och bara tyst, sitt still, kolla nu. Eh, men även fyra år, du, du är förlåten. Men, ja. Mm, eh, så han är väl dåtidens stora namn som jag eh, alltid kommer tycka om. Mm-hmm. Eh, nuvarande trupp jag tycker det, alltså det är svårt i nuvarande trupp. Visst är det um, det? Den är svår. Men alltså det, det är svårt att inte säga Saka. Men jag vill ja. ändå inte säga Saka. Nej. Uh, jag tror jag mer är på Ödegård. Uh, ja. Ödegård, Martine, alltså alla. Men Ödegård tror jag jag skulle valt. Mm. Liksom, mm. Den är klurig. Ja, den är klurig. Men då, då om man ska sammanfatta så har du en fabläs för tekniska liksom, playmakers då, både Fabrigas och Ödegård. Skulle du säga att det är din mm. spelartyp? Ja, samt Casola mm. skulle nämnas också. Oh. Alltså, det är ju ja. den, den typen. Ja, exakt. Absolut. Ja. Uh, I dagens trupp håller jag med dig. Den är skitsvår, men Ödegård är en utav jag tänkte säga en utav några, men sen kom ändra mitt huvud en av många, men sen ändrar mig igen i mitt huvud och säger en av alla. För alla är egentligen i dagens trupp. Men Ödegård, absolut. Alltså jag älskar honom. Och just det sättet han spelar fotboll på. Jag har sagt det tusen gånger i den här podden. Att han, han har någonting som inte... Alltså en, en promille av de som spelar i fotbollsvärlden har det. Den här visionen liksom. Och den här tekniken och snabbheten och beslutsamheten. beslutsamheten mm. och, um, man kan säga att Fabrias också hade det. För han, det ska man inte förringa. Han hade också en jävla vision. Och, och teknik, ja, te- teknik och, och allt möjligt. Eh, men du började hålla på Arsenal, eh, när sa du? Där 2010? Ja, 8-10. Det var då liksom jag började fatta det på riktigt vad det innebar. Men, eh, var det detta? Ju, ja, men då, alltså, pappa har ju varit på sen, vi, sen jag föddes. Jag säga. Eh, han, vi hade inte mycket val egentligen. Nej. Utan det blev att man, man blev Arsenal oavsett. Ska, men det är den tiden man börjar minnas ifrån. Precis. Ska vi ge en liten shoutout till din pappa nu? För vi har nämnt din pappa just här inom citat kanske tio gånger. Det är ju det är Mats Törner, stor, jag skulle ändå vilja säga att han är stor ikon och kändis i Arsenal Göteborg och väldigt drivande i Arsenal Kallskrona. Nu vet jag inte riktigt hur Arsenals Kallskrona ligger till. Jag vet att han var väldigt drivande där i många år men att det kanske, ah, livet kommer emellan om man säger så. Ja, det var ju en, en vi var på väg eh, att skapa men det har blivit som du säger vilande och lite ja. på paus och vi har väl någon press då men det, det är absolut inte något regelbundet eller jätteaktivt eh, tyvärr. Jag kan ju se på Twitter här nu, jag googlade precis Arsenal Kallskrona. Arsenal Kallskrona senaste tweeten de gjorde då eh, 2013 Ja, det var ett tag sedan Det är tio år sedan jag vet att pappa fortfarande har igång ett äh, Instagram-konto som okay. ändå är hyfsat frekvent äh, uppladdande ja, men det... äh, i Oskars Jonas namn. Det ska jag faktiskt också live kolla här nu. Arsenal Kallskrona. För där, som du säger, där låter det mer bekant att Arsenal Kallskrona är äh, mer aktiva. Precis, men exakt. Uh, och det var ju senaste bilden då från 28 maj när du och jag den sista helgen i Premier League där då du och jag träffades i London till exempel. Och där är ju du med på bild också Med dina syskon Det kanske är Ja, ja visst vet du ja, 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 ja. Oj 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 Ja eh, Precis Och vi tar det då igen Mats Törner 
din far, det är han som ligger bakom ditt supporterskap då, kan man säga, eller? Ja, precis. Ja. Det, det, var, det var detta eller inget. Nej, det, var, fanns, det fanns inte ens alternativ och väl inget. Nej, nej, precis. precis. Nej, han, är, han, är väldigt... han har ju också varit gäst i den här podden. Det är väl ungefär typ så här 200 avsnitt sedan. Eh, kanske ska jag försöka få med han igen. Mats, hör du det här? Eh, vi får kontakta varandra så lösa det på något sätt så får du, får du säga ditt om Isak också. Får inte han sitta här och pr- bara prata om dig. Eh, men ditt supporterskap då? Hur skulle, hur skulle du beskriva dig själv som supporter? Eh, liksom först- det är en ganska bred och allmän fråga. Men mm. förstår du riktigt hur jag... Är du så här superdupernörd och kollar 110 000 repriser på matcher och gör taktiska analyser? Eh, är du lite mer chill? Har du någon slags... Eh, vad ska man säga? Någon slags fetisch i ordet som kommer upp i mitt huvud. Det är inte det ordet jag vill använda, men jag använder det ändå. I ditt supporterskap liksom... Samlar du på någonting eller är du extra insatt inom någonting? någonting? Uh, hur är du som supporter helt enkelt? Mm-hmm. Alltså jag vill inte, jag tror inte jag sticker ut jättemycket som supporter. Mm. Uh, jag är väl ganska, jag kollar alla matcher. Jag har fans uh, varit aktiv där. Uh, så där har jag fått mycket jobb för mina supportertankar och liknande. Mm-hmm. Um, besöker åka över så ofta det går um, det är svårt att man har pluggat så nu om man jobbar lättare mm, mm. att ja, tala mm. priserna och så uh, men jag sticker inte ut jättemycket jag är inte trinörd som du kanske är <laughs> uh, jag har börjat bli lite mer och mer ja. uh, det... nej uh, jag, jag konsumerar det så mycket jag hinner mm, jag säga mm, mm. Nu försvann du där lite grann, Isak. Ja, jag hör mig fortfarande. Ja, nu, nu ja. kommer du tillbaka. Gött. Äh. Men man, ja, det, det påverkar liv. Man styrs ju väldigt mycket av det. Mm. Man ju saker och ting ut efter matchetider och eh, runt omkring. Men, ja, men det skulle du ändå säga att du gör. För det, det, att liksom, ditt liv styrs av varsin spelschema. Mm, verkligen. Ja. Ja, och det, och det är ju, jag håller på att säga så det ska vara. Alla är ju fan på sin egna vis. Men eh, jag tror det är extremt, extremt vanligt att det är så. Eh, guilty as, as charged eh, på mig till exempel. Eh, och jag menar, min sambo blir lika trött varje gång du vet på sommaren i spelschemat kommer ut så sitter man där och bara, ja det är den, det är den helgen och det är den. Och nu han ska planera någonting och så kollar jag, nej jag kan inte åka iväg då för då är det North London Derby, vi får tyvärr inte... Och för en utomstående, jag vet inte hur det är i din relation eller annat eller så, men för en utomstående så det är svårt att förstå att man kan planera sitt liv och sin fritid utifrån en fotbollsklubb. Men det är för oss så är det ju det mest naturliga som finns. Ja, och likadant det här med liksom hur mycket det kan påverka ens humör och oh ja. hur man liksom efter en förlust rent uttakt. Ah. Alltså... Det, jag tycker att man försöker förklara och få jag försöker övertala min flickvän att hon ska ja, hon ska kolla med mig, jag har köpt en trea till henne försöker få, få in henne i det, men det, det går liksom Nej. inte när, att, när man inte är i det, att förstå riktigt. Nej, precis. precis. Nej, um, så är det. They will never understand. Om man säger. Mm, exakt. Um, 
Jag, är det något annat du vill flika in som dig som supporter? Uh, jag vet inte hur unikt det är, men jag brukar säga det. Jag har ju aldrig förlorat på Emirates. Oh, är det sant? Ja, och jag, jag har ju inte varit på... Jag har varit på ett... Storlag, Liverpool och City och United och sådär. Och jag har aldrig toskat. Är det, är det bra, eller? Ja, det är väl hur bra som helst. Alltså, säsongsbiljett till dig, känner jag. <laughs> ja, men då är så ja. är det ju. Ja. Eh, ja. Nej, jag, jag har ju sett eh, någon förlust, men eh, ja. Nej, men det är väl skitbra att aldrig ha sett en, en torsk. Har du sett någon bortamatch någon gång då, eller är det bara på Emirates då gått? Det är bara på Emirates. Ja. Um, och sen i Göteborg har ju varit <laughs> Just det, just det. Den klassiken. Men, ja. Ja. men ingen bortamatch än. Nej. Um, men det kommer, det kommer. Ja. All right, men då går vi vidare då För som sagt, som jag sa i början Det har ju hänt en hel jävla del In the world of Arsenal Och det är mycket bakom kulisserna som inte Som liksom Inofficiellt är klart Och då tänker jag på Rice och Timber Jag, jag tänker att vi sparar det i podden tills eh, Det officiellt är klart Men om du Isak vill bara säga Några snabba ord om det För så här, alla vet ju att det kommer hända Men, eh, men inte riktigt när Det är ju bara en tidsfråga så jag vill inte stänga ut dig helt från det. Men som du vill ta några snabba ord både på Rice och, och Timber så kan vi gå vidare sen till saker som faktiskt har hänt. Alltså Rice, det är ju, det är ju sjuka summor han köps för. Mm. Eh, men jag tror ju att han kommer vara helt hur vad som helst. Jag tror att bygga. Så jag ser fram emot att, att, det, att det, när, när det blir för jag tror att det är en otroligt viktig nästa års bygge. Ja. Jag är inte lika jag är inte lika insatt i om, eh, om jag ska vara ärlig. Nej, okej. Okay. Men det man hört så är det ju eh, med högback och mitt. Vi vill hoppas det funkar. Ja, vi får göra det. Får göra det. Eh, Isak, jag skrev i chatten nu, men ditt ljud är lite, lite svajigt. Tror du att det är ju superkul och sådär att du sitter i en garderob men tror du, kan det vara det? Gå ut från, gå ut ur garderoben, Isak. Eh, insert alla ord, skämt och vitsar som finns där. Jag tänker inte göra det men ni som vill där, där har ni bara en straffspark, det är bara att slå in den. Eh, om ni känner för det. Eh, så kan vi ta det sista du sa om, om Timber. Ja, eh, hoppas det låter lite bättre nu kanske. Ja, ja vi satsar på det. Jag har inte fullt koll på honom, eh, om jag ska vara helt ärlig. Men det man har och sett hittills är ju att han ska funka både som eh, ja, en inventerad högerback och mittback och eh, ersätta White i vissa lägen, troligtvis. Ja, just det. Såg du den posten som Timbers bror har lagt ut gällande... Ja, ja. Du vet vilka jag menar. Jag vet vilka du menar. Avskyddsfesten. Ja. Precis, precis. Det är så sådär också. Jag... Ja. Eller jag vet inte vad jag skulle säga. Jag bara tycker att Arsenal vill ju såklart vara de första som släpper ny- nyheten inom situationstecken och så här announce nyförvärv och så. Men i dagens samhälle, dagens teknik och det går så jävla fort 
så blir ju klubbarna klubbarna blir aldrig först. Alltså nog för att David Ornstein och Fabrizio Romano de är ju först med det. Men sen eh, vill ju kanske klubbarna, ja men då håller vi lite under isen och så, och så får det komma sen som en överraskning. Men det går ju inte heller för då är det någon bror eller någon agent som liksom släpper och lägger ut någonting. Eh, jag vet inte vart jag vill komma med det här. Jag bara tänker att det är så jävla mycket i samtiden som är det är så tidstypiskt att alla ska liksom flasha och lägga ut något på sociala medier för att få likes liksom och dra uppmärksamheten mot dem. Uh, istället för att klubbarna får göra det. Vänta en, två dagar liksom. Men uh, jag vet inte vad man ska göra. Det är väl uh, utan att låta för mycket som en grinig gubbe så låter jag som en grinig gubbe att det är samtiden att allt ska upp på nätet så fort så jävla möjligt vet du. Och synas och höras och höras och synas som allt. Ja, vi är tillbaka nu efter en kortare break och lite teknisk strul som ni också hörde i och med den där bumpen eller man ska kalla det lite breakmusik. Men nu är vi tillbaka, vi har fixat lite ljud och sådär och i och med det så tänkte jag riva av ett nytt inslag med tanke på att nu under sommaren att det kan hända en hel del och gå väldigt fort, spelare sålls, spelare köps och så vidare och så vidare. Det är ett nytt inslag som jag har valt att kalla för veckans nyheter och jag har... Och Isak, med tanke på att du jobbar inom radio och sådär, och det är mycket jinglar i radio, visst är det det? Jajamän. Ja, så har jag gjort en jingel till den här. Jag har inte förinspelat den, utan jag kommer göra det live i varje avsnitt. Uh, Okej, okay. här kommer jingen, och så får du ju sätta betyg på den efteråt. Är du redo? Jag är redo. Ja. Nej, vänta! Vänta, jag måste ta om den! Jag måste ta om den! Vänta, det, det var inte alls det jag hade tänkt mig. Okej, okay, vänta. Okej. Okay. Det kommer jävla anka där. Det var inte alls så jag hade. Åh, det är ju floppa på en gång. Okej, okay, vänta. T- Isak, tänk bort ankan och så kör vi igen. Okej. Okay. Här kommer gingen. Veckans nyheter. Ja, men den, den är stark. Den är det. Tack så mycket. Ja, ja. den är starkare än ankan. <laughs> det här är gingen. <laughs> alltså, oh, jag känner mig så lätt road nu va? Men det där var jag verkligen inte beredd på Jag var ju beredd på en sån här tuta Och så blev det det här Ja <laughs> oh, i alla fall <laughs> Veckans nyheter Det vi går igenom lite grann vad som har hänt Under veckan som varit Vi lite så här wrap it up um, Och då är det första vi tar det i ordningen det hände. Och det första som hände sen vi spelade in sen, sedan, sen sist var ju att Granit Xhaka officiellt eh, såldes till Bayer Leverkusen eh, för ungefär, jag vet inte, 25 miljoner euro där någonstans. Och vanligtvis när spelare såls så gör vi en eh, liten så snabb bara, ja, spelare X eh, såldes, han gjorde det här i klubben och bla bla bla. Men med tanke på att Xhaka var ändå liksom en sån jädra stark profil. Han var med ändå med i 6-7 år och på den 6-7 åren så hände väldigt mycket både i klubben och för han och han har varit en vattendelare både bland fans i podden och på planen och på arenan och på läktaren och så vidare och så vidare. Så jag tänker vi ger det här ändå en liten längre stund. Så Isak, Granit Xhaka i Arsenal. V- vad har du att säga? För att summera. Ja. Ja, hur ska man summera det egentligen? Det är, det är svårt att summera hans tid. För att det har varit väldigt... Alltså det är väldigt mycket upp och ner och... Böljande fram och tillbaka. Eh, men han, jag tycker att han, har, han räddar ju upp 
det som var den tumultartade tiden både för Kjöke och för klubben mm. med hans sista säsongen nu som varit. Ja. Att man, jag tror de flesta, inklusive mig, kommer, kommer ihåg honom som ja, men en ledare nu som Ateta pratat väldigt mycket om, en ledare i omklädningsrummet. Att han har steppat upp och verkligen tagit den roll som man vet att han ska ta. Mm-hmm. Och det är väl det jag, jag kommer i alla fall komma ihåg från honom och ja. minnas allra helst. Man, ja, jag kommer sakna honom mycket jag vet att de pratade här idag om det här i dagens Arscast, men då gör vi en trademark Arsenal Göteborg-podcast, att vi kopierar eh, copy-pastar från Arscast vissa intressanta frågor och samtalsämnen och sådär. Så vi gör det även nu, för då pratar de i att hur viktigt det kan vara för ett spelare att få ett bra slut, för att liksom, hur mycket det påverkar deras legacy. Till exempel då, eh, en favorit för mig, Loren Korselny, som jag är topp tre bästa backar på mittbackar i Emirates-eran i Arsenal tycker jag. Ett av två är Saliba och Gabriel. Nummer tre är Korsheny. Men man minns ju han lite bitter smak i munnen just för att hur avslutet blev. Um, hur tänker du det för Xhaka? För som, han avslutade ju på bästa möjliga sätt. Men hans bitter, bittra smak i munnen kom ju innan med den här matchen han blev utbuad och kastade tröjan och kastade bindel och sådär. Men hur viktigt är det att få ett bra slut på, på karriären? Ja, men jag tror det stämmer ganska fullt ut det du säger med Korselny mm. att han det är ju likadant med Van Persie också, ja. många mm. man minns liksom hur det gick till i slutet där så jag tror det är samma sak om man vänder på det att Xhaka kommer att minnas för det han ändå gjorde under denna sången, under, alltså liksom nu när han man kommer minnas det bra ja. för att han slutar på det sättet jag tror det stämmer ganska bra så som du beskriver det Ja, jag tror det. För jag tror en, om vi blickar fram så här fem år kanske, då tror jag en diskussion. Säg vi, du och jag sitter på Cheers med några andra. Och så kommer vi prata om Chaka. Då kommer vi börja samtalet i att, ja, Chaka, vilken jävla legend och fan vad vi snygga mål. För han gjorde skit mycket snygga mål. Ja, vad snygga mål han gjorde och vilket bra avslut. Och sen i slutet på samtalsämnet, då kommer det bli ett sånt här litet, men minns ni när mm. han kastar tröjan och så vidare och så vidare. Men nu när man pratar typ om, fan Perse var ett bra exempel. Men nu när man pratar om Van Persie så här alltså vilken jävla och så sitter man och svär och svär och svär och jävla judas och fan. Och sen i slutet på samtalsämnet då kommer det där. Men han gjorde ju en del snygga mål också och var ju jävligt bra där ett, ett par säsonger. Mm. Ja men verkligen. Hur liksom diskursen på de två olika vänds bara för att en har bra avslut och en inte har det. Mm. Ja. Ja, det kommer ju vara mer fokus på det positiva försöka. Ja, men jag, jag det tror lilla, det. Ja. ja, det negativa kommer liksom vara lite mer som en parentes vid sidan om. Ja. Ja, som man lyfter lite grann, men inte, inte grottar ner sig. Nej, exakt, exakt. Och det negativa är ändå ganska stort negativt. Alltså för att bli utbuad. Nu ska vi inte riva upp gamla sår och sådär, men jag tycker ändå <laughs> om, man, om man ska summera Chakas karriär i Arsenal. Så är det ju, alltså han har ju haft en karriär i Arsenal likt ingen annan faktiskt. Han köpte sig in för väldigt stora summor, ju. Var ju liksom tänkt ersättare till, han var ju typ tänkt ersättare till Casorla. Liksom skulle liksom bli den man byggde spelet runt på på mitten. Jättelovordad. Kommer mm. in. Om du minns det, det tog ändå ett tag tills han kom in i elvan. Det var så här snacket då. Var så här, varför får inte Chaka spela? Varför lägger man typ... 
350 miljoner bla, 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 och, och så får han inte spela och sen så kommer han långsamt in och så blir det lite röda kort och det blev lite misstag och han blev från sprungen blandat med, med snygga långskott och sådär och sen vann han ju ändå FA-kuppen hans första säsong ju. och jag minns den finalen faktiskt, den finalen var ju så, så jävla bra så han blandade ju mm. gav men den stora liksom är ju den matchen mot Crystal Palace när han kastar binden, kastar tröjan blir utbuad av alla, alla för innan det var det ändå så här lite man har lite egenskaper sa vissa och medan andra sa att nej han har inga egenskaper alls han är bara fan tvärkast liksom och vissa sa men han är bara felanvänd liksom han ska inte vara den ensamma uh, och sen kom tröjincidenten och ville inte någon ha kvar honom inte, inte någon för det, jo, det var en som ville ha kvar honom det var Mikkel Arteta han var ju typ den enda mm. som Chaka pratat men... själv om ja men fortsätt Ja, men det har verkligen varit egentligen hela tiden två läger kring vad man tycker om Kärka. Mm. Både innan tredjeinstudenten och efter. Ja. Och antingen så har man avskytt honom och tyckt han gjort allting fel. Ja. Eller så har det varit så här att man... Jo, men ja, ja. visst, tredjeinstudenten, då var det väl mer åt ett håll. Men ja, men, ja. i stort skulle jag säga att det är liksom två läger på honom. Ja, det har ju varit det, precis. Och det är det jag menar att pendeln har ju, den började i två läger sen vid tröjincidenten, om vi nu fortsätter och så tycker jag så. Då svängde ju pendeln helt. Då var det, ju typ, det var ju typ bara Arteta som ville ha kvar honom. Chaka själv vill ju inte vara kvar. Och sen har han långsamt liksom jobbat på den pendeln Kon- alltså f- hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och nu i slutet, då var det ju, alltså, du och jag var ju där. Såg sista mm. matchen. Hela arenan sjöng ju Uh, only one, eller, we got Granit Xhaka och Granit Xhaka, we want you to stay och så vidare och då mm. har, alltså pendeln och kollar man nu efteråt alltså all hyllningar han fått på nätet efter han har gått och när han gick och så där, pendeln har ju helt svängt åt andra sidan nu är det ju typ en som vill att han ska säljas och det är inte ens Tobias Tobbe Johansson för han har ju svängt med, med pendeln <laughs> han är, har ju till och med gått med på att Xhakas karriär i Arsenal är en kanon nu jag menar, bara, bara fått med sig tobbet i slut på, på båten. Det är jävligt stort. Och, jag vet, nu har inte jag sett alla spelare i Arsenals historia. Men jag, jag vill ändå. Jag tycker ändå att jag har fog för att säga att jag har ganska bra koll på Arsenals historia. Eh, tillbaka till tiden och sådär och så. Och det är ju ingen spelare än som har varit nära i en liknande karriär i, i Arsenal. Och han kanske inte var den bästa. Men jag, jag tror stenhårt på att om 5-10 år så sitter vi där på Cheers typ och berättar för de unga då, de som är om Granit Xhaka, liksom legenden att ja, vi var där, vi upplevde allting in the flesh. Uh, liksom mm. Historien om Xhaka kommer berättas länge, länge, länge. Till skillnad då mot kanske, nu vet jag inte, historien om Mohamed El Nenni. Inget ont om eller nenni, men om fem år kommer ingen komma ihåg vem man var, typ. Ja, det lät jävligt Nej. hårt, men fatt, du förstår vad jag menar. Jag vet exakt vad du menar. Ja. Um, ja. Um, ja, men nu är han såld. Många snygga mål. En del röda kort. Mm. Jag, jag, jag såg en video på Twitter när det var någon som plockade ner hans uh, flagga ja. som hänger där utanför arenan. Det var då man liksom bara inser att För att jag har lite så här svårt När det väl När det väl säljs under sommaren mm. Jag måste börja spela Och det måste bli på riktigt igen Innan man inser att Exakt Det inte är en del av lagbygget Ja, för det är när man ser startelvan där I typ i ligapremiären Och man var så här Just det 
Chaka är ju inte kvar, för nu är det ju bara på papper liksom. Det spelas ju ingen ja, Jag förstår precis, precis vad du menar eh, ja. Har du något favorit Chaka-mål? Oj eh... han, han är ju bara utsnygga Ja det är ju det han har bara, Förutom de här två sista mot Wolves ja. Där han typ Men gjorde då, mål ja. med röven Eller något sånt <laughs> Uh, oh, han har ju det där. Jag, jag vet inte vilka de är de möter Men från högerkanten uh, uh, Är det en frispark du nej. menar? Ja det är det ja. väl uh, I Botekrisset ja, det, det är Pelle borta säsongen 18-19 Den är jävligt snygg Ja den är inte dum nej. Och då vill jag lyfta ett finger För samma säsong så gör han också Ett sånt sjukt jävla snyggt frisparksmål Så hade han inte gjort det mot Pelles Då hade man pratat om det istället För att det är också så jävla snyggt Men det mot Pelles är lite snyggare Så det mm. andra har fallit i glömska Och det är mot Newcastle borta Då lägger han också ett sånt jävla snyggt frisparksmål Men eh, det som du säger Det mot Pelles är ju Det, det, det är riktigt, riktigt snyggt Mm. Jag vill ändå lägga ett, också lyfta ett finger för det målet han gjorde mot Spurs denna säsongen. Visst, det kanske inte är det snyggaste, men det är just i, i den här kontexten med pendeln med att få med sig fansen. Gör man mål hemma mm. mot Spurs i det sättet vi spelade mot dem, då det läggs ju på positivt då i ryggsäcken om man säger. Verkligen. Har du något favorit, Chaka Röttkort? Alltså jag har nästan förträngd för röda korten. Ja. Och jag, och jag ty- grejen är att det är inte så många röda kort som man tror. Utan han har ju, fick ju den stämpeln att han har för alltid röda kort. Men det är inte så många röda kort. Alltså kolla på uh, hur många matcher han spelade i Arsenal. Nu har han det inte framför mig. Och jag är på, för dålig för att googla. Uh, för att få det snabbt. Men han kom säsongen 16-17. Han spelade ju jämt. Alltså, han spelade ju jämt under Wenger. Jämt under Emery. Jämt under Arteta. Alla år. Uh, det, hur många matcher kan det vara? Skit 225. Live googla här nu. Ja, ah, du ser. Snyggt, snyggt. Och på, då kan du säkert också live googla hur många röda kort det är på de matcherna. Uh, det ska vi se här lite snabbt. Förhoppningsvis. För han, han har inte fått något rött kort i år. Och förra året fick han ju två. Det var ju mot City borta de, i t- tredje första matchen. Och sen så fick han ju ett i Ligakuppen mot Liverpool borta. Det är mitt favoritröda kort när han gör en, minst den, han gör en karatespark på Diego, Diego Jota. Ja. <laughs> det är så jävla roligt. Och sen säger han ju, exakt, ja. i All or Nothing har de ju filmat det efteråt. När han säger det typ Shaq och Smith Rowe. Men vad ska jag göra då? Vad ska jag göra? Jag räddar dig er och så tar jag skiten. Varsågoda. Han bara, och du kan väl göra någonting annat än att spa- karatesparka Jota i ansiktet. Men visst. Fem röda har ni i avsnitt redan. Exakt, fem röda på 225 matcher sa du det. Mm, mm. Och då, då live-matte det kan jag. Det är alltså ett rött kort per 45 match. Per 45 match. Mm. Det är inte mycket. Ja, det, är ett, det är ju ett per säsong. Det är ett per säsong jag i snitt. Och då är ju liksom ja, och ett per säsong det, det, tycker inte, det tycker inte jag är mycket röda kort. Sen är det klart, han är Nej. några onödiga när han tog strypgrepp bara mot Burnley hemma där säsongen 2021 tror jag. Det är ju inte snyggt. Men äh, jag, jag vill bara, vi ska gå vidare från Schacke, men jag vill bara avsluta med att säga att jag tycker att det legacyt han har att han alltid fick rött kort, det tycker jag man, man kan borsta bort, för det, det stämmer ju helt enkelt inte. 
Men det är ju, man kan jämföra ganska... Casemiro i United denna sången. Ja. Vad fick han? Han fick, han fick ett kor- rött kort var 45 minut. Ja. Så att visst, fem, fem röda i avsnittet det är väl fler än många andra. Men det är ju en fel bild skulle jag också säga. Ja, exakt. Ja, och den bilden jag ändå tycker att som lever kvar hos mig det var att käka i mångt och mycket speciellt, jag skulle ändå vilja säga de, speciellt de tre, tre senaste säsongerna var en av dem som levererade kons- mest konstant på högst nivå eh, sen mm. över sig säsongen 2021, då var vi inte jättebra vi slutade åtta, men jag minns när vi summerade den säsongen i podden då utnämnde han till topp tre bästa den säsongen, just för att han var på sån han är alltid på så konstant hög nivå. Han ligger på 7-8 hela, hela tiden. Uh, och det, det ska man inte förringa i ett, i ett fotbollslag att ha en som gör det. Ja, men det ofta, återigen svenska fans som jag skrev där, ofta mm. när man skulle betygsätta köka, beskrivningen till betyget var ofta ja, men det var en kökinsats. Man behöver liksom inte skriva mer Nej. så för man visste vad man fick av honom. Precis, och då är det ett skott i krysset utifrån och ett rött kort. Det är en tjackning. Jag skojar, jag skojar. Nej, men jag är precis över som mina. Och det ska bli, vi har lite frågor på det här sen, för vi ska svara på lyssnafrågor. Eh, hur vi går vidare från tjacka. Men eh, det tar vi där och då. Så går vi vidare i veckans nyheter, för det har hänt mer grejer. Eh, Reese Nelson förlängde sitt kontrakt. T- eh, tankar kring detta? Jag tror det blir bra. Mm. Eh, jag tror han... Han, kom, han känns som han... Han kommer höjas med detta. Mm. Visst, han kommer inte vara en statsspelare, men han kommer vara... Och det ser man ju i slutet på denna sången med. Att han, när han väl ges chansen så tar han i vara på den, mm. tycker jag i alla fall. Mm. Så jag, jag, jag förstår verkligen varför, varför han ges ett nytt kontakt. Ja. Jag håller med dig där. Och säg då så här, så en poäng som många andra har gjort tidigare, men jag gör den här också. Att säga att han hade gått då. Eh, Bossman gratis till någon annan klubb Arsenal hade inte fått en krona Arsenal hade där och då om det skulle hänt skulle Arsenal haft två val alltid han satsar mer på Marquinhos som eh, inget ont om Marquinhos men det var inte så att han eh, rosade marknaden i Championship men han var utnålad till Norwich direkt och så ska man stoppa mm. in han som backup liksom i ett lag i Champions League mm, det går inte eh, alternativ nummer två gå ut och köpa en eh, backup winger egentligen. Och då i dagens marknad då får man ju punga ut stadiga liksom 200 miljoner för en backup. För det finns ingen i världen som petar Saka. Ingen i världen som petar Martinelli. Då ska man köpa en backup för 200 miljoner som finner sig i rollen att vara just backup. Och det hade varit ett kanske inte den lättaste uppgiften. Nu hade säkert Edu och Arteta fixat det för de fixar fan allt. Och jag vet vi har Trossard, vi har Smithrow och så vidare och så vidare. Men um, nej, jag, jag håller med dig där. Jag tycker det var rätt och han ville stanna och Arsenal ville ha kvar honom. Um, så jag, egentligen inget snack om han, han kommer aldrig bli startspelare. Men jag tycker att, och jag försökte göra den här poängen på knacklig engelska i förra podden, att vi, visst finns det startspelare som Saka Martinelli. Men nu för tiden så råder jag folk och även mig själv att tänka mer i trupp i, i att Arsenal ska ha en bra trupp liksom. Och då krävs mm. det backupspelare liksom. Kolla vad ska jag ha som, som exempel um, um, Nu kommer jag inte på något riktigt bra. Ja, men säg typ Ray Parler i Arsenals historia. Kanske ett bra exempel, kanske inte. 
Det får vi se när jag löpt den här linan ut. Han var ju aldrig riktigt en startspelare. För under Invincibles, då var det Perez Jungberg. Um, under uh, dubben 0102, ja då spelade han lite mer. Men det var ändå Perez Jungberg, Edu Viera, uh, liksom. I och för sig så var inte med så mycket då. Men i alla fall, i alla fall. Ray Pollard är aldrig den som har varit så här given startspelare. Men ändå är han ju typ en av Arsenals största legender genom tiderna. Han har vunnit mest, han har vunnit allt och, och en av de största. Så det, det tycker inte är någon skam att vara en truppspelare och rotation för Reece Nelson kommer få sin beskärda speltid den här säsongen. Det är helt övertygad om. Just med ligan, Champions League, FA-kuppen, Liga-kuppen. Uh, för Arsenal måste, det känns som att Arsenal säsongen måste satsa på i alla fall tre av dem. Uh, för förra mm. året vaskade de i ligakuppen. Det är ju inget snack. Alltså Arteta gjorde ju bakåt volten när de åkte ut hem mot Brighton och bara yes, vi slipper den här skiten! FA-kuppen, ja, det känns lite grann också som de vaska. Uh, Europa League, ja, vaska också lite grann för de hade så bra läge på ligan. Men säsongen som kommer, det, man kan, det går att funka att göra så ett år. Uh, en säsong. Men eh, nu har ju målbilden höjts och eh, vilket innebär att man måste satsa på fler fronter och fler spelare kommer att användas. Och då kan man likväl förlänga med en boyhood player. Arsenal from fru, han vill stanna eh, istället för att låta han gå köpa in typ en likvärdig för en avsjövärd massa pengar som man då kan lägga på annat. Eh, så tror jag är rätt av klubben, rätt av Nelson. Mm. Man ser ju, jag tycker man ser det alltså när han är du kom in i rummet han sitter och säger något. Man ser ju genuin han ser ju genuint glad ut likadant videos nu när de båda planet. Ja just det. Alltså man, han är ju, man ser ju att det finns en glädje i honom att han äntligen får skriva på ett längre kontakt och mm. att, att heta tro på honom. Och det tror jag gör mycket för att han ska verkligen och han infinner sig i rollen att vara en backup-spelare. Ja. Och det är ingen skam det här liksom. Absolut Nej. inte. Nej. Um, nästa som förlängde Och det här är inte en truppspelare Utan det här är typ första ut på uh, Om man då ska snacka startelvor Så är det den här nästan första namnet ut Och det är William Saliba som uh, blir klart Två dagar efter uh, Nelson Han förlänger också på ett nytt kontrakt Jag tror det var fyra år om jag inte missminner mig uh, Sjukt viktigt Isak Alltså det här är ju typ det bästa Arsenal kunde gjort den här sommaren Och förlänga med Saliba Ja, det, jag vet inte Vad man ska säga men att Grattis till oss. Ja, det är ju det man alltså kan det säga. Han, ja, han är ju, han, det ser man ju också. Han är ju hur viktig som helst i, i bygget. Ja. Var du orolig någon gång att han inte skulle förlänga? För, inte för att vara kaxig och sådär, men när det var snack om Sakas kontrakt. Jag var ju stensäg, han kommer förlänga. Jag orkar inte ens bry mig om att oroa mig och, och sånt. Nelson var också ganska säker, just för att det inte ryktade som någonting. Men Saliba... Till en början var jag, var jag ganska orolig faktiskt, just för att han har han har ju gått ut nu efterhand och sagt att lånen gjorde honom gott och att Arteta och klubben behandlade honom på bästa sätt, liksom hans karriär. Men det har ju ändå känts lite grann som att Arsenal har missköts hans karriär, eller hans karriär om man har kollat på det utifrån och han har gjort en bra säsong, han kan ju gott bara säga så, här har ni kvittot på att jag är bland de bästa i världen, nu sticker jag till Real Madrid, fuck off liksom. Men så var inte fallet Nej Och jag tror Om han skulle gjort det så tror jag Han hade tjänat på att göra det Ännu bättre en säsong till mm. För nu var det ändå mycket skada från vad och liknande Men jag Alltså man, man ser ju hur 
man, jag tror man blir blind av hur bra Ateta verkar sköta allting och sköta allting nu. Så man känner, man, jag litar blind på Ateta och du mm. gör. Hade Saliba inte skrivit på sitt kontrakt eller lämnat, då hade jag liksom varit... Ja, då är väl det rätt beslut. Ja. Och det är ju så, alltså det är, Jag håller med dig 100 procent där. Och vi är så jävla skönt att ha det i en manager och sportchef att man bara... Jag kan luta mig tillbaka här. Det är sommar, jag tar en kall folköl och sätter mig i min solstol och ni gör ert. Jag litar helt och hållet på er. Jag behöver inte sitta och scrolla och oroa mig liksom. Och... Det är så jävla gött är det. Ja men för en gång skull så kan man liksom bara vara lite glad i sitt supportskap. Ja. Det är inte bara misär som det varit många år tidigare. Ja, för en gång skull kan man vara lite glad. <laughs> ja, nej, ja, det har varit, det har varit många, år med, många år med misär. Ja, ah, jo, men det, det har det sannoliken varit. Men nu är vi, we are back, baby! Ja, och det, det är skönt att kunna lita fullt ut på Arteta och hans, hans stav runt omkring. Ja, och just den, alltså Arteta i fotbollsvärlden, det är som du säger, det är lätt att liksom glömma vilket jävla jobb de gör och har gjort. För de har ju inte tagit ett enda felbeslut än så länge vad det ser ut som liksom med kontraktsförlängningar, med rekryteringar med, ja det är väl försäljningar då i och för sig som det kan vara det som är fortfarande är, ligger och skaver lite men om man bortser från det för det, den sitt som var inte heller lätt för de tog ju över ett jävla haveri till trupp liksom med kontrakt och skitspelare och fan hans moster eh, men så som det ser ut nu så tycker jag ändå inte att, att det är en jättestor eh, vad ska man säga, en jättestor Achilleshäl som de har, utan jag tycker att dagsdato 7, nej, 10 juli 2023 att de har gjort ett sånt jävla hästjobb alltså. Mm. Jag håller med. Och just ja. att kunna övertala Saliba då, värd Europa som inte världens mest lovade back redan topp 10 världens bästa mittbackar eh, och det säger inte jag, utan det säger de som kan fotboll betyder bättre än vad jag kan att övertyga han och bara ja, men stanna här i fyra år till because we have just getting started liksom. Det här, mm. det här kommer flyga mycket, mycket mer. Och då behöver vi dig och du kommer vara en sån jävla stor del av det här. För det, som du sa, det såg man ju förra säsongen. När han var med gick det jätte, jättebra. När han inte var med mm, inte fullt så bra. Ja, nej det är ju någonting med liksom den här Arsenal har ju alltid haft en eh, dragningskraft mm. även om man inte har varit på toppen. Men nu känns det verkligen som att Arsenal är ju en av de klubbarna alla vill gå till kanske överdrivet. Men det är liksom det, det, alla ser projektet att heta har och liksom mm. vad, som, vad som händer i klubben. Man vill vara en del av det. Exakt. Även om man är en av de mest mm. lovande talangerna. Precis, och nu vet vi ju, jag vet inte källan på det här någonting, men man har ju kunnat läsa senaste veckan att Mbappe har uttalat sig att så här, ja men är det någon klubb i Premier League jag vill till, då är det Arsenal. För de är så jävla spännande att ha något på gång liksom. Och tänk då, mm, Mbappe ja. är en världens bästa spelare, han kanske är det, i alla fall topp tre. Uh, det var länge sedan man hörde topp tre världens bästa spelare liksom säga, ja men jag vill till Arsenal, för de har något jävligt schysst på gång. Och det är, det är ett kvitto om något... Det är, ja, det är verkligen ett, ett kvitto om något. Um, nej, um, så det är bra. Nytt nummer fick han också, nummer två. Mm, på tiden. Ja, 
Kan vi ha en tyst minut för alla som köpte Saliba nummer 12 den sista matchen med nya tröjan? Nu tar jag inte tid riktigt, men det blev en halv minut, tror jag. <laughs> jag tror, vad snabb du var hängde på den. Jag trodde att du... Ja, jag, ja. jag följer dig bara. Ja, det är snyggt. snyggt. Nice. Uh, ja, men det är vad det är, sa han som köpte Iwobi nummer 17. Två veckor senare såldes han. Så att uh, Binder Dandet, vi ska alla den vägen vandra. Jag kan säga att det är därför jag sällan köper treor med namn och nummer. Mm. För att min klokefar en gång har sagt, köper du den trean så kommer vi spelarna lämna så småningom. Ja, men precis, precis. Och nu ska vi inte gå in på det för mycket för jag vet precis vad du menar. Men för, för så är det ingen spelare stannar ju för evigt. Alltså ingen spelare stannar ju för evigt. Någon, förr eller senare kommer någon kommer spelaren sluta. Ju. Mm. Eh, men jag har valt att se på det. Det kommer ett tips till alla ni som köper tröjor med namn på. Att jag har valt att se på det som en lite grann som en tidskapsel. Du vet, om man kollar tillbaka på den tröjan så är det så här, ja ah, just det. Men där och då tänkte jag så här, jag gillar den här spelaren. Uh, förstår vad jag menar? Mm, det är ganska smart för att nu är det oftast bara mina treor är bara treor. Ja, precis, precis. För jag, jag vet precis jag också tänkt så här, men vågar man köpa uh, ja, jag vet inte vad man ska ta för exempel. Vågar man köpa Iwobi? Ja, det vågade man ju. Uh, såldes han veckan efter. Men då har jag ändå den tröjan som en tidskapsel lite grann, men jag, jag gillade fan Iwobi. Jag var mm. en av få som gjorde det. Men, men, nu ska vi inte stanna till allt för mycket hur jag tänker kring mina tröjköp. Utan vi ska gå vidare till eh, lyssnafrågor. Är du redo för det? Jag är redo. Och vi har fått en, 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 en hel del faktiskt. Och jag börjar med en som jag fick ganska tidigt förra veckan. Eh, som jag skrev så här, ja bra fråga, jag sparar den och ska se till att inte glömma bort den. Och jag har inte glömt bort den, för här kommer den. Den är från Per Lindman, ett Per Bloja eh, på Twitter. Fråga till nästa podd. Ja, det är alltså då den här podden. Med Roso, eh, Rice, Havertz, förlängningar på Saliba och Nelson. Ryktet om Mbappé föredrar Arsenal. Ja, precis som jag sa. Eh, ryktet om Mbappé föredrar Arsenal bland andra Premier League-klubbar och Champions League-fotboll med mera, med mera. Hur ska vi kunna behålla fötterna på jorden som Arsenal-supportrar? Blir hybrisen Arsenals största motståndare säsongen 23-24? Ja, oh. risken finns. Men jag tänker också, ska man inte bara låta det vara lite hybris ett mm. tag? Klubbens, alltså, jag förstår exakt vad tanken är där. För att när man svävar på molnen så är ju fallet mycket... Mycket hårdare. Mm. Men att he- det är återigen återkommer till vad man liksom. Jag litar fullt ut på att Ateta vet exakt hur han ska behålla truppen och spelarna på jorden. Eh, och vi supporter kanske bara ska passa på att glädjas åt att det går bra när det, när det faktiskt går riktigt, riktigt bra. Mm. För, för, det, för det är ju bara... Ja, men tack för att du frågar. Jag tänker många saker om det här. För jag förstår ju hans fråga också. Att eh, hybrisen... Det är det en dödssynd hybris? Lite. Har du koll på de sju dödssynderna? Nu kommer det quiz time i Arsenal Göteborgs podcast. Eh, jag, jag ska faktiskt kolla det. För jag tror att det är det. Det är sju, det är sju dödssynderna. Uh, här kommer de. Högmod, 
Är inte det typ hybris? Jo, det är väl. Ja. Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja. Oj du, av de här sju ligger man, då ligger man pyr till du. Mm, jag ska ja. säga var fem av sex, eller fem av sju. <laughs> ja, fan det här, var, det här var inte bra. Det här får jag jobba på, annars så ligger jag jävligt pyr till som sagt. Men, men, <laughs> i alla fall. <laughs> Högmod, hybris alltså. Uh, nu tappade jag helt bara när vi kom in på det här. Um, jo, jag tror det, det är lätt att få det, som man säger. Med allt underbart, fantastiskt som händer. Uh, och högmod går ju också före fall, som ordspråket, ordspråket är. Men jag är också med dig på att så här, ja men det är ju bra nu. Det har ju varit så jävla dåligt här för ett tag sedan. Det är ju bra nu. Ska man inte bara våga tro på det då och liksom släppa handbromsen och gå all All in liksom. Jag lyssnade på en jävligt intressant podd med Peter Gerardsson. Du vet, damernas förbundskapten. Mm. Mm. För det är ju dam-VM här snart. Det var i Olof Lunds podcast. Och då pratade de just om det att i förra, om det var vm eller em jag minns inte riktigt, så var det ju så här att kampanjen nästan att Sverige kommer vinna, Sverige är bäst och bla 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 bla. Sen åkte de i Sverige ut i kvarts semifinal och sådär och de blev jävligt kritiserade för att de just hade så mycket hybris att det var så här. ja, det gick ut att det skulle vinna men det gick åt helvete ja, det kunde jag väl gett mig fan på varför hade ni så mycket hybris och, och sådär. Men då sa han så här att ja, men vi är Sverige det blir en koppling med Sveriges damlandslag men jag kommer återkoppla till Arsenal snart att Sveriges damlandslag, vi är topp fem i världen. Vi är världselit då måste vi sluta liksom försöka gömma oss och surfa på något sånt här underdog-perspektiv. Utan är man topp fem i världen, då är man bland de bästa. Då måste man också tro på att man är bland de bästa. Och inte liksom försöka gömma sig då som en underdog. Att... Och jag tror det samma med Arsenal nu, kommande säsong. Att obviously så är ju Arsenal topp tre bästa klubbar i Premier League. Kanske till och med, eller från förra säsongen är vi ju topp två. Det var ju City vann ju, jag vet, Tusun, Buhu, Arsenal tvåa. Sen var det ju ett klapp ner. Nu tror jag att nästa säsong att några klubbar kommer repa sig. Men säg Arsenal är topp tre bästa klubbar i Premier League. Då måste man ju våga prata om att man är bäst också. Och så här, ja vi kommer utmana om ligan. Jag kan säga det här och nu, Arsenal kommer utmana, utmana om ligan 23-24. Det är inte hybris utan det är bara så världen ser ut att Arsenal är bland de bästa lagen i Premier League. Ja, för jag tror det blir farligt om man vänder på, alltså om man gör det åt andra hållet att man, nej men Arsenal, de ska nöja sig med Champions League. Ja. Alltså då, då, ja, jag tror det blir farligt också. Precis. Att och undervärdera. Exakt, och lyssnar man på Arteta och spelarna och sådär, då är då, då verkar i deras huvud är det så här, ja men vi ska vinna. Vi, vårt mål är att vinna. Det är inte så här, men vårt mål är att topp fyra och sen så får vi se, vi gör vårt bästa och sådär och sådär. Utan för dem är det just, målet är stenklart. Vi kommer vinna. Vi är inga underdogs utan det här är den nivån Arsenal fotbollsklubb ska ligga på. Och det tycker jag de är helt rätt i. Alltså nivån för Arsenal fotbollsklubb ska ligga på att konkurrera om titlar. Uh, för det var ju för många år sedan nu började hålla på Arsenal. Det var ju så här ett fourth place trophy, snarare trophy och så vidare och så vidare. Och visst, fotbollslandskapet såg lite annorlunda ut där och då. Men här och nu är det ju faktiskt de facto att Arsenal är en ligautmanare, en titelutmanare och då måste man börja prata om det i de termerna också. Mm. Faktiskt. Mm. Så, ja, 
Men jag förstår ju hans fråga för det är ju lätt att få hybris och inte riktigt ja, kunna anamma det. Eh, vi tar nästa fråga. Och det går också lite grann i samma spår som Pers fråga. Det är från Gunnar Lyngsa, ett Gunnar Lyngsa på Twitter. Vad tror ni blir årets problem inom truppen alltså? Oj. Har du någon spontan tanke? Eh, jag tror att årets problem kan bli. Nu har vi ju sålt Chaka. Det ryktas väldigt mycket om att vi ska sälja Partey. Och jag var inne lite på det i förra podden med halvknacklig engelska. Men då tror jag, säljer man de två, då tror jag att det kan bli ett problem. För då har man sålt två tredjedelar om man säger det som ett treman av mitt fält. Då. Det borde man egentligen inte göra, men jag gör det ändå. Mm. Två tredjedelar av det laget som ledde Premier League 95% av tiden. Alltså det best, Premier Leagues bästa mittfält 95% av förra säsongen säljer man två tredjedelar av och ska liksom reshapa och bygga om. Uh, inte med det sagt att man inte ska utvecklas för det måste man hela tiden göra. Men det är en liten, kan bli en liten för stor förändring uh, att göra på en gång. Så kanske blir det så här mm. ett steg tillbaka, två steg fram. Jag vet inte. Men det kan, det kan vara en ett problem, kanske. Nu har jag inte Partey sålt sen, men jag har en känsla av att han kommer säljas. Eh, vad säger du? Har, du? har du fått fram något? Ja, men den, den låter ju vettig, eh, tycker jag. Eh, men sen så är en annan... Ett, vi hade ju inte rätt mycket problem men med det förra sången. Med tanke på att Martinelli, Saka och Ödegård gjorde så pass mycket mål. Ah. Men jag tror ju att risken finns ju är att vi återigen säger nu, men att vi har en anfallare som, som bränner för mycket, mm. för mycket lägen. Ah. Även om vi har yttrar och officiella mittfältare som producerar mål så behöver man ju fortfarande en, en anfallare som gör de målen som han ska göra. Är det en position i Arsenal du vill se nytt blod i, om man säger så? Och det säger alltså... jag sjukt nog när man har Gabriel Jesus på topp. Det, det fanns en tid när man hade Giroud och... Uh, ja, Lacazette på topp liksom. eller Chamac mm. på topp uh, och nu har man liksom Gabriel Jesus på topp, men ändå är jag inte riktigt helt nöjd, uh, men förstår vad jag menar Ja, alltså sen, jag var ju lite så när vi värvade honom inför sången uh. att man visste ju att han inte var en ren målgör som Monster Holland till Nej, exempel precis. men han gör ju mycket, mycket nytta på på annat sätt, mm. eh, likväl som havet kommer göra, tror jag. Eh, men man, be- alltså, man behöver ju någon... Alltså man ska ju inte bränna så mycket lägen som en anfallare. Eh, när väl lägena dyker upp så ska de sitta i nät. Mm. Och jag vet inte för jag ser en ny, en ny nya. Eh, jag tror det ger mycket nytta att ha någon som, som Jesus och havet... Eh, eller Trossard som också har ah, spelat eh, nya ja. eh, på andra, andra ställen. Eh, men ja, jag vet inte. Det kan, jag tror det kan vara ett problem när matcher står väger att inte ha någon som är en klinisk avslutare som verkligen sätter alla chanser man får. Mm. Mm. Ja, för det känns ju med i och med Jesus och Zinchenko. Eh, och nu vill jag absolut inte låta kritisk. Men så fick man känslan av att Arteta ville lite grann copy-pasta Peps tidigare lagbygge. Du vet det med Sterling, Sané, 
Aguero eh, liksom med bara små nätta killar som rörde på sig hela tiden, hela tiden, hela tiden. Eh, nu mm. har ju Pep gått ifrån det till något helt annat med De Bruyne, Grealish och, och Haaland. Då. Så men, men man får ju lite den här känslan av förra säsongens Arsenal att det var mm. liksom City, en City-kopia. Eh, så, så sätt. Kan det vara också en... Nu glömt du frågan istället. Jag ska ta fram den här så jag inte sväver iväg allt för mycket utan jag håller mig inom ramarna. Eh, blir årets problem. Kan det vara så då också att Arsenals anfallsspel kan bli för lättläst nästa säsong? Just för att alla vet att vi har de här tre, om man säger då Martinelli, Jesus, Saka i framme. Eh, det är inga stora gubbar. De rör på sig som fan och gör sin gubbe. Men hittar man bara ett motmedel mot det Uh, till exempel det... parkera lågt eller sådär, så har man ju, såg man ju lite grann tendenser förra säsongen att Arsenal har svår och kan få svårt att luckra upp. Ja, men du bara kolla andra halvan av säsongen hur markeringen låg på Saka. Ja. Att alla lag ändrade till att ha två gubbar på honom. Minst och... två, minst två. Ja, men exakt. Fan, och markerade, ju med... markerade ju Saka med två gubbar i duschen till och med. <laughs> ja, uh, så där blir det ju, alltså de... klart man lär sig hur Arsenal spelar för att men ja, de gör ju det bra ändå. De är ju snabba, de har kombinationsspelet. Ja. Men jag tror, jag tror nästan problem, jag tror det är större problem att bränna för mycket lägen än att någon mm. läser anfallsspelet. Kan man, vi tar nästa fråga, för den går lite grann i hand i hand med det vi sitter och pratar om just nu faktiskt. Så vi håller oss på samma spår. Den är från Mattias Ulausson. Ett Mattias Ulausson på Twitter. Hej Mattias, är du inte våra mest trogna lyssnare? Tusen tack för frågan. Ehm. Den här tråd, han, han har ju, det här blir svårt för han har länkat till en tråd på Twitter eh, som liksom analyserar den här stängda träningsmatchen mot Watford 1-1. Eh, bara snabb fråga, hur mycket bryr du dig om sådana träningsmatcher och försäsong och sådär? Hur är du som supporter då? Jag är inte jätte, inte i detta läget. Eh, Försäsongsturnén och de matcherna när det mer är på riktigt eller vad man ska säga. Mm. Då är jag mer engagerad. Eller när det närmar sig närmar säsongen mer. Eller uppehåll. Typ under VM när mm. det var stängda matcher. Då var man mer intresserad. Men ja. Watford-matchen är inte jätte Nej. Inte jätteinsatt. Nej. Då tolkar jag dig som att vi är ungefär samma. De här första träningsmatcherna. Då det, det, de bryr mig inte så jättemycket om. i alla fall Men då skickar, länkar han en tråd till Twitteren. Som hade analyserat den matchen. Och sett några taktiska förändringar då i en stängd träningsmatch mot Watford klockan eh, två på en eh, ja, vad det var, två på en eh, söndag liksom. Eh, när halva truppen låg i solstolar och de som ba- hade varit snälla mot Arteta, de fick spela. Nu låter jag för kritisk. Skitsamma. Jag kommer till frågan. Den här tråden om eventuell taktisk förändring och då är den, tar han upp några förändringar då som, som eh, dyker upp i den här tråden då. Jesus ytter, frågetecken. Ödegård längre ner i pressen. Havert som frontspelare. Och vad betyder det för Trossard, Smith-Rowe samt eh, Fabio Vieira? Alla tre har ju egentligen inte ingen enda position. Så det hade varit intressant. Eh, vad säger de om det nästa säsong? Jesus mer ytter. Ödegård längre ner i pressen. Havert som frontpressare och så vidare och så vidare. Jag tror jag såg lite av den där tråden. Mm. Eh, och det var lite mer så här. Ja, två... Ja, jag vet inte eh, Alltså Jesus kommer ju inte ha en plats som ytter eh, I en statelva liksom Åt en statelva eller ett trupp mm. eh, Ödegård 
vill man ju Jag tycker han gör det bra När han har legat högt upp Och mm. varit högt upp i pressen mm. eh, Men sen vet man ju inte hur Harvets kommer bidra eh, I pressspelet och, vi, och så vidare Så att Den är svår Jag tror, jag tror Jesus kommer vara Jag tror inte han kommer vara lika garanterad eh, Där framme För att vi har så pass mycket Spelare som kan röra sig på olika positioner mm. Um, mm. Jag tänker så här bara snabbt att Jesus som du säger, han, när Saka Martinelli är på i, i truppen med, då tror jag att Jesus inte kommer spela så mycket ytter. Däremot kommer han ju fortsatt byta plats, för det gör de ju jämt de tre. De byter plats mm. och det står härliga till med varandra. Uh, så, och då kommer ju han kanske figurera på ytter någon gång sådär, men jag tror inte att han kommer starta säsongen som en ytterspelare om man säger. Men vad tror du det betyder för Trossard, Smithrow och Fabio Vieira då? Att de laborerar så här med de tre spelarna. Och eh, vilka jag... positioner ser du de tre spelarna spela som? Alltså Trossard ser man ju, jag kan se han vad som helst tänkte jag säga. Mm. Att vänsterkant, eh, nia jag kan se han bakom nian också. Eh. Smithrow det är han, han är ju svår, han kan ju också vara egentligen överallt. Jag skulle kunna se han som en åtta, alltså i mittfältet. Ja. Frågan är hur mycket, det var ju, jag vet inte vad du har snappat upp det, men det var mycket snack om att heta att han började träna Smithrow mer som en åtta, att han mm. ska komma längre ner i banan. Mm. Det är kul, för jag bläddrar bara frågorna nu, och exakt den här frågan hade Jonathan Ragnarsson skickat in, och jag vet att han lyssnar också, hallå Jonathan. Ett Benny Blanco Sway på Twitter, då hade han skrivit så här, precis som jag sa, i vilken position kommer vi att se Trossard och Smithrow spela? Är det som ytter, backa upp till Ödegård, eller innan situationstecken, käka positionen, alltså en av åttorna, eh, de två? Mm, sorry, Trossard. Ja, precis, Trossard och Smithrow. Mm. Alltså Tosad tror jag kommer vara en backup till allt där fram. Ja, ja eh, håller med. Smithrow med, tror jag. Eh, mm. Men jag hoppas nästan att han ger sig lite mer åtta. Mm. Eh, jag tror han har ju, det drivet han har med bollen är ju otroligt. Fenomenalt, visst är det det? Ja. ja. Så att jag tror det har gjort honom och Arsenal gott att ha honom länge ner i banan för att kunna driva fram eh, ja. framspelet. Jag håller med dig, jag håller med dig. Och nu i U21, eh, va? Så har ju Smithrow utgått mycket från högerkanten också. Och där har han ju inte mm. spelat så det är jättemycket arsna, men tydligen gjort det väldigt, väldigt bra. Um, så jag tror Trossard håller med om. Jag tror att han kommer vara sån här bara plug and play, vart det behövs. Dels åttorna, liksom, ska han spela nia, som han gjorde mycket förra säsongen när Jesus var skadad. Absolut, ska han spela ytter. Absolut liksom. Och det är så jävla guld att ha en sån i truppen. Man kan bara stoppa in han vart som helst och man vet att han kommer göra ett, ett helt okej okay jobb. Smithrow tror jag och hoppas eh, precis som du att han kommer vara mer centralt. En av åttorna eh, liksom. Mm. Eh, kanske att han går in ja eh, ja precis mer, mer centralt. Det ska bli jävligt spännande att se nästa säsong för vi har så mycket för Förra säsongen, då var det ju liksom Partey, Chaka, Ödegård. Det var i mittfältet. Ingen kom mm. in nära de positionerna om inte någon var typ allvarligt skadad. Utan fanns de tre, då spelade de tre. Men nästa säsong, det, det, det ska bli väldigt intressant att se hur rotationen blir på de positionerna. Sen tror jag de positionerna kommer förändras väldigt mycket också. För mm. eh, det har vi inte ens pratat om med Rice liksom. Eller du pratade lite grann om det, men att för det tog ju typ Partey ett och ett halvt år, nästan två år eh, vill jag minnas, att liksom få pejl på hans roll 
innan han blev bra. Jag vet att jag satt här i podden och bara spydde Kalle över partiet för jag tyckte han var så jävla dålig i början. Och jag hade så höga förhoppningar. Detsamma kanske blir med Rice. Uh, och liksom lösa den mittfältsrollen för den är jävligt viktig och liksom hur mycket ansvar på den i ett Arteta-lag. Och då ska han komma mm. helt färsk från West Ham där de parkerat bussen i två säsonger i rad och liksom bara lösa det. Jag tror att det kommer också ta mycket tid. Uh, och då får kanske man får anpassa laget lite grann efter, efter det, efter det, efter det tills han uh, liksom växte in i den uppgiften. Mm. Berlin Rice har jag ju ändå att han är en Premier League uppvuxen spelare. Sant. Får hon ändå säga. Jämfört ja. med Partey. Men jag tror också som du säger. Alltså den rollen Partey och Schalke har haft. Det, de har ju verkligen. De två har ju hittat det mittfältet tillsammans. Mm. Mm. Efter ett tag. Ja men exakt. <laughs> precis. precis. Och då tror jag att. Eh, som jag vinner på förut. Att det kommer vara. Det, det, man ställer nog höga krav och det ska man göra men jag tror att nästa par då om man säger, om det då blir Rice och Havertz eller Rice och Smith Rowe att de ska liksom lösa det från dag ett eh, utan det det tar ju tid att jobba ihop partnerships mm. liksom men det är frågan på tej med om man inte lämnar ja, just vad det, som exakt. händer då, ifall det blir han och Rice eller ja, ja. Ja, jag vet inte, det, det är intressant Ja just det, jag har ju bara pratat och tagit för givet att Rice kommer vara spela som, som sexa om man säger det tror jag mm, ja, speciellt om Partey går, då tror jag verkligen det men sen har man ju Jorginho, man har El Nenni men de är ju mer uttalat liksom truppspelare men som sagt, det ska bli intressant och jag vill verkligen, verkligen längtar så tills att se Smith Rowe tillbaka i, en, till hög, i hög form i en Arsenal tröja mm. för att prata om favorit ja, Ja, jag tänkte säga det du skulle säga. Nej, men vi pratar om favoritspelare förut och han och jag har hållit väldigt varmt om hjärtat ända sedan säsongen, jag tror 17-18, när jag upptäckte honom. Kan man göra så? Upptäckte honom i ungdomsakademin liksom. Jag tänkte att, åh herrejävlar, vilken talang. Mm. Uh, och, ja, så jag hoppas verkligen att, att uh, för förra säsongen, den, den var ju på grund av skadan och sådär. Det får man nästan räkna bort. Och så nu, ny kula Uh, nu kör vi liksom mm. Jag hoppas verkligen också att han kommer in med en ny energi Och ges chansen Ja uh, att, för att han, han, När han väl spelar så är han, är han ju Helt otrolig ah, Ja, det, han är verkligen det, han är verkligen det. Uh, Okej, nästa fråga Från Jeppe B Ett Jeppe Dabjork på Twitter uh, Och sen trogen lyssnare Hallå Jeppe, tack för frågan vem blir Wins bästa vän i klubben? Jag gissar på Martinelli. Han har skickat tre frågor, så vi tar en eh, i taget. Hunden Win, vem kommer bli det bästa, eh, dens bästa vän? Eh... Ramsted. Oh, ja, snyggt. Vad, grund, vad grundar du det på? Ja, men han känns som en som han gillar att busa loss med en hund. Och... Ja. Ja, han känns som en hundmänniska. Uh, ja visst, verkligen, verkligen. Uh, Har du några tankar om hunden Win annars? Alltså jag tycker det, det är ju Det är ju lite roligt att de har en hund mm. uh, Som heter Win Som ska vara där och ja. Fria moralen Alltså jag, jag köper det 100% Och det gör man ju nu för att det går så bra Hade, hade, ja. hade det här kommit När det svajade som mest Typ uh, Typ i Ja, men säg under 
Emrys tid, men också under Radetas första tid. Och då är det så här, oh, nu har de skaffat sig en hund. Då hade man varit så här, men era jävla nötter. Kan inte lägga f- fokus på något som är väsentligt istället för att skaffa en jävla hund på arenan. Eller på, på träningsanläggningen. Så hade man ju tänkt då, eller hur? Ja. ja. Men nu när allting bara flyter på är så jävla bra, då är det så här, oh, klart så fan vi ska ha en hund. Så jävla bra tänkt liksom. Uh, ja. Att hur två, en och samma sak kan få så helt olika vinkel eh, hur dagsläget är liksom. Men det är klart som fan vi ska ha en hund som heter Win. Det är väl inget snack? Verkligen. Nej. Och han kommer hjälpa oss du, han kommer hjälpa oss vinna ligan och så vidare och så vidare. Um, alltså Martinelli förstår ju att han frågan är ställd så just för det klippet som Arsenal ut när Martinelli kommer till träningsanläggningen liksom och han bara, oh, Win! Mm. Det tyckte jag var väldigt roligt. Kai Havertz har man ju sett också hålla på och klappa på win och sådär. De verkar ju connecta direkt. Han har ju 400 dessutom också. Men då ska jag dra en liten en liten joker i leken. Då säger jag då säger jag Rob Holding. Ja. Han kommer inte behöva han kommer inte spela mycket. Han kan bara fokusera på att klappa hunden och liksom fokusera på den biten. God stämning och så vidare. Han behöver inte göra det. några idioten övningar utan... Ja, ah, men kör det ni. Jag, jag går och klappar win så länge. Han vet, han vet. Han vet att han kommer aldrig få spela. Ja, det är ett bra namn faktiskt. Ja. Eh, nästa fråga från Jeppe Björk. Längtar ni också till en dålig insats från Declan Rice bara för att få kalla den risig? Det är exempel. Ja, men man förstår ju vad han fiskar efter. Absolut. Mm. Uh, ja, på tal om det så uh, har vi fått ett, ett låttips från Tarmflora1 på Twitter. Uh, Jay, som, har du hört låten The Rising med Bruce Springsteen? Mm. Ja, han tycker då att man ska ändra den till uh, The Rising. Det kan funka. Ja. Det kan funka. Det kan det. Ja. Um, ja, vi, det är något att jobba in. Men på tal om... Vad inne här nu i huvudet? Ja, något sånt. Eh, på tal om ordvitsar, här kommer ytterligare en fråga från Jeppe Björk. Har ni några skämt i kategorin Göteborgs humor med koppling till Arsenal? Alltså den får jag lämna till Göteborgen, tänker jag. Oh. Tänk, tänk så här, vet du. Jag har funderat på den här frågan ända sedan i morse. Och jag kommer let everyone down nu. Men, alltså man skulle kunna dra alla de här uppenbara med Jesus. Ja, så här. Ja, he walks on water. Att, ja, han, alla får honom att följa efter sig. Han har sina lärjungar, du vet så här. Och så vidare och så vidare. Mm. Han spelar. Men, men de känns inte så roliga. De känns gjorda också. Och eh, man kan också så här ta skämt på Thomas Partey's efternamn att det blir party eh, och sådär. Mm, inte jättekul. Eh, och så tänkte jag, ah, men nu måste jag gå ner lite grann på, på djupet i lådan där någon inte har rotat runt än. Men jag hittar ingenting där alltså. Det är för dåligt. Ja, det är lite underbetyg. Ja, man kan säga så här. Det är inte konstigt att den spelaren som heter Vit i Arsenal är den som är mest solbränd. Jag hör ett litet förnitter. Ja, det var lite roligt. Ja, tack. Tack, tack, tack. 
Nej, men jag vet själv att jag... Nej, det är underbetyg. Jag får ta cliffhanger på det till nästa vecka. Jobba, ja, nej, jobba. Jag, kan inte, jag kan inte bidra tyvärr. Nej, okej. Okay. Jobba på en uh, ordvits. Uh, okej, okay, men vi tar nästa fråga istället så får jag jobba på det till nästa vecka. Jeppe, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Uh, den kommer från kanon at mb94invincible på Twitter som är Vad händer på ledarsidan något nytt? Och då antar jag att han refererar till att både Arsenas läkare ska sluta och en assisterande coach. Så vad händer på ledarsidan? Något nytt? Alltså jag, det florerade ju lite rykten om Santi Casola, men jag... Mm, det stämmer. Det helt fel. Ja. Ja. Eller jag vet, jag vet inte om inte det är... Roll dock. Nej, jag, och, och ska, nu ska jag inte såga det vid fotknallar alls för mycket. Men jag vet inte om det var rykten eller mest bara önskningar online. Så kan det vara ja. också. Men det hade varit fint att se. Det hade det. Inte som en... Jag, jag har svårt att se att honom som en assisterande redan nu kanske. Ja. Men någonstans i backroom staff. Det finns ju en gammal tränare. Vad heter han då? Ehm... Um... Nu måste jag tänka. Vänger. Något sånt. Vän. Väns. Vä. Förstår du vem? Känner du igen det på något sätt? Vänger. Ja. ja vän. Han som har förnamnet klingar lite samma med as. Just det. Precis. Precis. Han kan hoppa in som assisterande. Bara lite. Så. Ja. Lyfta koner åt att heta och så vidare. Absolut. Nej gud vad underminerar Vänger nu. Gud nu skäms jag. Tränar in den nya regeln. Ja, ah, just det. Ah, ja, vad tycker du om det? Ska vi ta det lite snabbt? Ja, jag, jag förstår inte det. Det kommer, det kommer bara bli... Eh, alltså jag, jag, jag ser inte vad du tjänar att ändra, ändra till det det ska ändras till. Nej, det känns som att man bara flyttar problemet. Exakt. Ah. Det kommer, han, meningen var väl att det skulle bli mer eh, anfallsfotboll och flera mål. Men jag tror det kan bli motsatt effekt att man vågar inte chansa som back att ligga, ställa någon offside eller ligga högt med backlinjen. Exakt, exakt. Så kommer man falla djupare. Ja, nej men precis. Det blir motreaktionen då. Mm. Um, för det känns som, ja, nu jag ska jag inte sitta här och prata skit om legenden Wenger på något sätt. Men det känns som att det han gjorde efter hans Arsenal-karriär, det känns som att ingenting av det liksom har... Tagit, tagit, tagit spin eller blivit bra på något sätt. Och jag tänker på hans anställning inom FIFA och han ska ändra regler och han är liksom var ambassadör för Qatar och ska ha VM vartannat år och sånt där. Man bara tänker, Arsen snälla sluta. Kan du inte bara sätta dig med ett glas rött rödvin och bara ha det gött sista åren? Du behöver inte bara ploppa upp idiotidéer. Nej men nu, nu känns det återigen inte under... Inte kritisera Wenger för mycket. Men nu känns det som att han vill förändra fotbollen så mycket han kan innan han inte kan längre. Ja, exakt. exakt. Och, jag vet inte, man får komma ihåg någon för hans Arsenal-legacy i alla fall. Och på tal om det, dö. Det har vi inte pratat om. Det borde jag också skrivit in under, under veckans nyheter. Men det har ju blivit klart att han ska få en staty eh, utanför Emirates. Ju, nästa Just säsong. Det. Just det, det så jag fläschar förbi. Ja, exakt. Och på den statyn då, då kommer man ju stå och skriva en ny fotbollsregel. Eh, nej, men jag ska. Men tankar om det. Det är long overdue som man säger, tycker jag. Helt, helt rätt, ja. verkligen. Eh, på tiden, ja. Mm. Um, för nog för att det inte avslutades på bästa sätt. Men han är ju en av dem som egentlig, egentligen, tycker jag, 
att han skulle vara den första statyn. Och visst, det blir svårt för då var han fortfarande tränare under klubben och sådär. Så där. Men jag tycker att han borde vara vart den första som skulle haft en staty eh, utanför arenan faktiskt. Mm. Och där har vi ju, där har du kanske eh, vad heter det? Men när vi pratar om dåligt slut eh, bra slut, vad mm. man kommer ihåg någon för. Ja. Han, han hade ju inte det bästa slutet men där kommer ju, där, man kommer ju inte ihåg honom för det dåliga slutet. Sant. Nej precis, då går det ju emot vår tes där faktiskt. Ja, men det måste ju alltid finnas undantaget som bekräftar egen. Ja, ah, så är det ju. Så är det ju såklart. Uh, och kan det vara då också att han gjorde ju så jävla vansinnigt mycket? Så att ja. 80 procent, eller hur mycket procent av det? 90-80 procent av det var ju ändå jävligt bra. Uh, så det kanske är det. Men som du säger, man måste ha ett undantag som be- bekräftar regeln. Uh, du, jag spanar igenom våra frågor här nu och jag tror faktiskt att vi har fått med oss uh, alla Sen var det ett önskemål från Micke Eriksson att Micke Eriksson AFC på Twitter som var inte en fråga med ett önskemål att vi skulle spela in livepoddar samtidigt som försäsongsmatcherna. Eh, jag ska svara på det också Micke att det är en superbra idé. Jag ska jobba på det och försöka lösa det. Eh, nu blir det ju svårt med tanke på att de spelas i USA, va? Och eh, jag jobbar ju så vi får se hur det matchar och klaffar med tiden och sådär. Men jag, jag ska kolla upp det. Absolut. Jättebra. Tack för förslaget. Eh, då så Isak, då ska jag tacka dig också för vi har suttit här eh, ganska lång stund och köttat. Mm, tack, tack själv. Jättekul att jag fick äran att gästa. Ja, det var roligt att ha med dig. Nästa gång kanske vi får ta med Farin då så får ni sitta och munhuggas med varandra. Ja, det, det, det låter väl kanske som en idé. Är ni ofta osams gällande Arsenal eller tycker ni Monte mycket, mycket, mycket samma? Nej, men vi är ganska samma ja. eh, skulle jag ändå säga. Det är inte så högljudda diskussioner. Då blir det skittråkigt att bjuda med han om ni bara ska sitta och hålla med varandra. Mm. Ja. Vi får hitta något ämne som vi är oensam. Ja, men det är bra. Du är så lite Jag ska göra. Ja, gör det, gör det, gör det. Nej, men skämt åsido, Isak. Skitkul att ha med dig. Hörs vi längre fram under säsongen? Det gör vi verkligen. Ska få väl se till att komma upp till Cheers med. Ja, 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 för fan. Och alla ni som hör det här, kom upp till Cheers för det helsike. Eh, när det börjar. Nu, det är ju alltid lika roligt eh, och stort tack till er som vanligt som har lyssnat, super super tack för det super tack för alla frågor eh, tusen tack, oh, det var ju typ rekordlyssning förra veckan så jag hoppas många av er hängde kvar till den, till den här veckan, väldigt väldigt kul eh, det är ju ett kvitto på att många ändå törstar efter lite Arsenal-podd trots att det inte är några matcher så det, det uppskattas ha en fortsatt fin vecka alla hörni så hörs vi på måndag för då är det dags igen. Tills dess har det gött o to be a gooner.